0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la charla Prepartido. Muchísimas gracias a los que nos escucharon la jornada pasada y bienvenidos sean todos aquellos que apenas están... Pasando esta charla para, para prepararse para el siguiente partido que va a ser la jornada número 2 de esta liga MX femenil. Que por cierto, la liga acaba de dar el comunicado de que se va a cambiar el nombre, ya no es apertura 2021, es Grita México. Que bueno, ahí en chiquito dice AP21, entonces pues bueno, digo... Cada quien tiene sus comentarios respecto a esta decisión, así que si me quieres comentar, encuéntrame en Twitter como bajo esparza y ahí podemos ver qué es lo que cada uno piensa. Así que, pues bueno, vamos a empezar. <risa> ¡Vamos, vamos y vamos! Perfecto, entonces la dinámica para este nuevo capítulo de la charla prepartido es que vamos a repasar qué es lo que se va a venir en esta jornada número 2, tomando en cuenta lo que sucedió en la jornada número 1. Sí, yo sé que no podemos juzgar a partir de 90 minutos, pero el objetivo es que poco a poco durante toda esta temporada podamos ir analizando y que en las últimas jornadas y ya pasando allí ya sepamos más o menos cómo juega cada equipo, qué es lo que se puede esperar y un poquito más de estadísticas quizás, estilos de juego, sistemas y demás. Entonces comenzamos con el partido que va a abrir la jornada número 2, el cual se va a llevar a cabo este viernes 23 de julio a las 17 horas en el Estadio Azteca. El América va a recibir al segundo lugar general, al Puebla. Eh, sí, sorprendente, pero pues vamos a platicar de qué es lo que pasó en su jornada número uno en ambos en ambos encuentros, ¿no? Da la casualidad que el América Santos fue a la misma hora, el mismo día del Puebla León. Así que, bueno, comencemos con las de Cuapa. Craig Harrington debutando como director técnico, teniendo un súper plantel, súper ofensivo, ¿no? Donde eh, incluso... Eh, Cas Cuevas, que por lo general iba de ofensiva, ahora fue contención, entonces ya se imaginará el empuje que puede tener desde el medio campo. Hay que destacar que Kiana Palacios abre el marcador, eh, refuerzo bomba para las de Cuapa, y me gustó mucho porque es una jugadora que llegó a tener incluso hasta cuatro remates eh, a puerta, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, lo, lo sorprendente es que no supieron hacer más goles. Y aquí viene el dato curioso, ¿no? El América saca la victoria. Con un segundo gol que viene a partir de un penal Que todo el mundo después de haber analizado las repeticiones Pues bueno, parece ser que viene de un clavadazo de Dani Espinoza Pero que después ya Farías cobra con mucha frialdad Con muy buena técnica Y que le da la victoria a las Águilas del América eh, De por sí, pues bueno, como decía, no pocos goles Pero también hay que destacar que la actuación de Nicole Buenfil La nueva portería de Santos fue muy muy buena Dentro del once inicial y en sí del once que jugó para Craig Harrington, nada más destacar las actuaciones de Karen Luna, Natalia Mauleón y Kana Palacios, quienes fueron los refuerzos, y que de ellas Karen Luna fue parte del once ideal de esta jornada. Ahora nos vamos con Puebla. ¿Qué es lo que se puede esperar de un Puebla que... Saca la victoria, remonta porque en el primer tiempo iba perdiendo un gol a cero Con gol de Anisa Guajardo Da la casualidad que minutos antes les habían anulado otro a León Pero sí fue fuera de lugar, así que todo bien Pero después, para el segundo tiempo, el Puebla Bueno, sí, el profesor Juan Carlos Cacho hace sus cambios correspondientes Y que poco a poco empieza a agarrar como la onda No empiezan a agarrar el juego ofensivo que él quería Lo que sucedía al inicio es que pues sí, Ivonne Najar hizo muy buenos desbordes por la, por la banda derecha, pero nadie llegaba a concretar las las jugadas ¿no? dentro del área, se pasaban los centros y demás. Entonces, eh, afortunadamente para el segundo tiempo, bueno, se hacen los cambios y poco a poco el pueblo agarrando la posesión, empieza a armar mejores jugadas y empieza a concretar. Eh, actuación destacada Jessica Tenorio, uno de los refuerzos, quien hace el primer gol. De, de un remate de cabeza que también pues obviamente la jugada se hace muy bien y ella llega, entra sola en el área y poco a poco, pues bueno, el Puebla remontó en 11 minutos que eso eh, fue bastante bastante bueno y termina ganando 3 goles a 1 eh, destacar que seis de los refuerzos del Puebla tuvieron acción en este primer encuentro, Elena Sainz Jessica Tenorio, que ya le habíamos dicho Stephanie Hernández, Pilia Aceves que hizo su debut, Jacqueline González también que hizo su debut y Daniel Alcántar entonces, eh, nada más, rapidísimo, recordar también que el antecedente entre estos dos equipos fue la última jornada del torneo pasado donde el Puebla le ganó en el estadio Cautemo a América un gol a cero con un tiro libre de Joana narváez. Si estás en la Ciudad de México y piensas ir al partido del América, recuerda que sí vas a ir eh, libre el acceso, sin embargo tienes que registrarte, así que busca en las redes sociales del club para que puedas pasar y puedas vivir este encuentro. Y nos vamos con el segundo partido en esta jornada número 2 en el que Mazatlán va a recibir a Santos el mismo día viernes a las 20 horas del centro de México. Ninguno de los, de los equipos va a tener puntos porque ambos perdieron en su primera jornada. Sin embargo, va a ser, creo, que un partido bastante parejo ya que eh, son escuadras más o menos de este, que tienen como las mismas características. Nada más destacar que, bueno, Mazatlán, Tuvo este enfrentamiento contra Tigres donde cayó dos goles a cero, pero gran parte del de, eh, resultado se debe a la gran actuación que tuvieron sus porteras. Y digo sus porteras porque desafortunadamente en este partido contra Tigres, eh, Fernanda Tarango, quien había iniciado el partido como portera titular para Mazatlán, tuvo que salir por lesión. Todavía no se dice bien qué es lo que tiene, pero, eh, pero sí tuvo que ser cambio forzado y tuvo que entrar Marina Zárraga ambas porteras tuvieron seis atajadas o sea ya se imaginarán Tigres estuvo encima pero pues bueno gracias a eso no fue una goleada del otro lado, Santos eh, inició ganando contra el América con un golazo de Anaí Rentería. Que de verdad, si tienen oportunidad, búsquenlo. Porque fue no, igual nominado uno de los mejores goles de la jornada. Donde incluso agarró mal parado hasta los comentaristas. Ni siquiera lo pudieron narrar bien porque nadie se le esperaba. Y eh, tuvo el, el, pues sí, la genialidad de techar a Renata Macharelli y anotar un golazo. Desafortunadamente, o sea, se fueron sin puntos del Azteca. Eh, destacar aquí que, bueno, Nicole Buenfil, que fue uno de sus refuerzos Igual, como ya habían mencionado, una muy buena actuación Y de cambio también entró Mariela Jiménez, quien llega de Pumas Y que es muy buena jugadora para la ofensiva Destacar que el antecedente de este partido Fue un partidazo en el torneo pasado, que quedaron 2-3, favor Santos Y que, eh, bueno, empezó ganando el Mazatlán 2-0 y después con goles de Cintia Peraza, Alexandra Ramírez y eh, Villanueva dieron la vuelta y pues bueno, al final se llevaron la victoria. Así que puede ser un partido bastante parejo. No se lo pierdan, repito, el viernes a las 20 horas del centro de México. El siguiente partido, a mi parecer, es uno de esos que ya siempre va a causar muchísima curiosidad, dado el, el historial que se tiene y remontamos a aquella liguilla hace dos torneos donde... Querétaro le ganó a Atlas en el partido de vuelta y logró su pase a semifinales de este torneo de Liga MX Femenil en el primer torneo de Carla Rossi, su directora técnica. Entonces, en esta ocasión, el sábado 24, a mediodía, va a recibir Atlas a Gallos Femenil. Eh, ¿Cómo llegan ambas escuadras? Atlas llega de, de dar una cátedra en el Nemesio 10. Eh, a mi parecer, Atlas sigue siendo este equipo súper sólido, desde la defensiva, más bien desde la portería, porque Ana Paz salió como portera igual del, del once ideal de la jornada y tuvo actuaciones muy muy buenas, unas atajadas excelentes eh, que también impidieron que el Toluca se les acercaran. Pero, eh, bueno, sólidas de la defensiva, media que destacar Verónica Pérez ya inició, ya tuvo eh, minutos y la verdad una actuación muy muy buena reteniendo el balón, haciendo jugar a sus compañeras y bueno, ¿qué podemos decir de Alison González? Debutando en este torneo con tres goles, aprovechando las oportunidades y pues bueno, ya sabemos quién pinta para goleadora del torneo. Del otro lado, Gallos Femenil. No pudo ganar contra Rayadas, de hecho iban perdiendo por un error de Vanessa Córdoba que destacar. Vanessa Córdoba fue la primera extranjera en debutar en la Liga MX Femenil como la portera en esta ocasión de Querétaro. Tuvo un errorazo al inicio eh, donde sale, no le alcanzan los puños para poder despejar el balón. Eh, Decidemos si Vais aprovecha esa jugada y mete el primer gol. Después en un tiro de esquina alcanzan a empatar y pues bueno al final se llevan un punto. A mi parecer, ahí hay que destacar mejor la estrategia de, de Carla Rossi, que es excelente estrategia para poder eh, anular a los equipos rivales. En esta ocasión, Neves Pejo fue su, su víctima. Y bueno, destacar igual también que de los refuerzos de Querétaro, cuatro de ellos tuvieron eh, participación. Y destacar la participación de Fernanda Pontigo, que regresa a la Liga MX Femenil. Y en esta ocasión, pues bueno, seis balones recuperados, de dos balones recuperados dentro de su área Y también pues bastante precisión 75% de precisión de pases 10 rechaces Entonces ya sabemos más o menos Quién podría estar ahí acechando a Alison González Poner atención nada más en que Evidentemente el Atlas tiene súper medida a su, a su delantera Entonces veamos cómo corrige Callos Femenil A ver si puede repetir la hazaña Esta vez no en Liguilla Pero sí iniciando la eh, jornada número 2, que creo yo que con estos puntos puede darse fuerza para poder ir eh, marcando paso hasta este punto todo iba muy bien porque no teníamos ningún partido empalmado pero pues bueno es la liga MX femenil y el calendario está así y el sábado 24 igual a mediodía vamos a tener otro de los partidos que va a ser a mi parecer de los más interesantes de la jornada Cruz Azul va a recibir a Chivas ambos equipos llegan con 3 puntos pero a mi consideración con diferentes escenarios y diferentes condiciones el Cruz azul llega de haber sacado la victoria en los últimos minutos y Chivas viene de golear al Atlético de San Luis comencemos con las locales ya habíamos mencionado en el capítulo pasado que tenían a muchísimos refuerzos y de hecho para este primer partido la mayoría de su once titular es refuerzo, iniciando con Isayana González en la portería, Claudia Cid, de hecho Carlos Empualteca que ya pertenece a Cruz Azul pero que el, tor el torno pasado se lesionó, eh, eh, Alondra González, Elisa Santos, Dalia Molina, Cortés, vaya... Eh, después entra Brian de Escobedo. Entonces, eh, pues bueno, de esos partidos que dices, no sabes qué esperar porque literalmente es un plantel completo distinto a lo que se tenía el torneo pasado. Eh, alcanzan a salvar el, el partido con un golazo de Brenda León afuera del área que la verdad igual bueno, nominado a los mejores goles de esta semana. Y que pues bueno, les dan estos tres puntos para llegar con confianza para esta jornada número 2. Del otro lado fiesta en el Acrón ya había dicho goleada contra el Atlético, 5 goles a 0 comenzando con una genialidad de pase de Lichas Cervantes para Caro Jaramillo, después Gol de Michelle González. Luego Lichas Cervantes aprovechando este, el espacio que tenía. Jocelyn Montoya rematando de cabeza eh, después de un centro de verdad hermoso de Jacqueline Rodríguez. Y finalmente en el 86 cerrando con un gol también de Michel González a primer poste en tiro de esquina. Eh, destacar que bueno no, no hubo en el 11 titular... Eh, participación de sus refuerzos, pero sí en los cambios. Al 65 entró Cassandra Montero para ir probando a ver qué tal qué, qué condiciones puede tener en el mediocampo. Rubi Soto, el regreso ansiado que tenían los aficionados Chivermanos y Paloma Magallanes que hace su debut en la Liga MX femenil. El antecedente para este partido es apenas una victoria de Chivas, de Chivas contra Cruz Azul allá en La Noria que se da a partir de un penal en el 87. Entonces, a mi parecer va a ser un partido, pues sí, cerrado, dado o sea, las circunstancias quizás, pero también, bueno, todo puede pasar. Retomando otra vez el tema de que el Cruz Azul viene con plantel casi casi nuevo. Es una chulada cuando tenemos partidos todos los días del fin de semana o más bien toda la jornada. En esta ocasión el domingo vamos a tener dos y comenzamos con el de la mañana que es a las 10 y media de la mañana en el que Rayadas va a recibir a Juárez en el Barreal. ¿Será aquí un, un tipo de, de venganza, de revancha? Porque hay que recordar que el torneo pasado sucedió la misma, o sea, la misma situación, Rayeda recibió a Juárez, pero pasó lo que nadie pensaba. Juárez se llevó la victoria. De hecho, empezaron perdiendo con un, con un gol de Desiree, pero después reaccionaron, Suazo metió gol, después Celeste Vidal, Atsimba Casas también, después Karen Loya... Rayadas quiso eh, reaccionar en los últimos minutos. Burkerman Road metió el segundo. Dani Solís en el 94 alcanzó a meter el tercero. Pero vaya, partidazo lleno de goles. Pero Rayadas se, se fue con la derrota ¿no? en su casa. Entonces veamos qué es lo que puede pasar en esta ocasión. ¿Cómo es que llegan ambos equipos? Rayadas llega con un punto. Ya habíamos mencionado que había empatado contra Gallos Femenil. Pero aquí me gustaría destacar que... Eh, sus tres refuerzos tuvieron eh, minutos en este primer, en esta primera jornada. Y muy buenas eh, actuaciones, ¿no? Lizeth Rodríguez, Alejandra Calderón dentro de cambio, Susana Romero también. Eh. Y bueno, al final fue un partido bastante parejo, pero la afición rayada no estaba muy conforme. Incluso había comentarios diciendo que Eva Espejo estaba cometiendo casi casi los mismos errores o los mismos planteamientos que había hecho Tito Becerra. Entonces esperemos que también poco a poco vaya agarrando la onda y que vaya plasmando también su idea de juego, su sistema en rayadas, ¿no? Lo que decíamos, va a ser muy interesante ver cómo es que plantea todos sus partidos ya con un plantel bastante... Eh, interesante, con muchísimo potencial y con muchísima técnica, entonces, bueno, muchísimo nivel futbolístico. Del otro lado, Titi González parece no agarrar como todavía el ritmo con Juárez, entonces, eh, a pesar de que se reforzaron y también... Eh, Alejandra Curiel, Perla Navarrete, Diana García, que entró como portera y también llega de refuerzo eh, Erika Soto entra de cambio Valeria Mesa también, ¿no? Sus refuerzos entraron y tuvieron buenas actuaciones pero, vaya, no les alcanzó para poder este, sacar la, mínimo el empate contra Cruz Azul, ¿no? Ya decíamos, en los últimos minutos les alcanzan a meter gol y es por eso que se van ceros no eh, en su casa Pues bueno, al final... Eh, Creo que va a ser un partido en el que se esperaría que Rayadas pueda ganar, pero ya debido al historial que acabo de mencionar, va a estar interesante. Así que, bueno, Titi González puede ahí agarrarles el paso a Rayadas y aprovechar, pues sí, darles una batada de espejo y veamos qué es lo que sucede. Ya como se hizo costumbre, eh, el Atlético va a jugar a las 5 de la tarde en domingo recibiendo a Pumas. Me gusta este horario porque es cuando... Ya sentimos que no hay nada más, pero queremos ver más fútbol femenil. Pues bueno, llega el Atlético poniendo su transmisión, eh, que seguramente va a ser por redes sociales, como lo han acostumbrado por los últimos dos torneos. ¿Qué es lo que sucede para este partido? El Atlético llega igual, como ya hemos mencionado, perdieron contra Chivas, no se les vio un planteamiento, así que dijeras, bueno, se les ve mínimo algo interesante. Sí, de hecho, vamos a mencionar que en el partido contra Chivas tuvieron un penal, que es el Este Espino portera de Chivas alcanza a meterle el pie a una jugadora del Atlético se hace el penal pero eh, Rebeca Villuendas que es refuerzo que viene del Cruz Azul falló el penal digamos lo falló entre que lo falló y Celeste Espino también lo paró de buena manera pues bueno, eso hubiera sido el gol de parte de, de Atlético y creo que hubiera cambiado un poquito más la historia en el partido no tanto como para llevarse la victoria sino que también para reducir la diferencia de goles. Dentro del planteamiento del Atlético bueno, eh, Ana Karen López tuvo acti actividad eh, Rubí Rubalcaba también que viene del Cruz Azul eh, Emily González, jugadoras que vienen de refuerzo Y también mencionar que el Atlético está teniendo algunos cambios en su directiva eh, Llega Adriana Águila como directora deportiva Entonces esperemos que esto vaya pues también plasmando muy buenas cosas en el equipo en general, en la institución Por cierto... Hay que recordar también que los refuerzos extranjeros pueden todavía seguir llegando y el Atlético acaba de dar de alta, bueno más bien acaba de anunciar a dos es jugadoras españolas Bea Parra y Marta Peranau que vienen del Betis, de la de Liga Vedrola. así que pues bueno no sé si van a alcanzar a jugar esta jornada porque los registros internacionales tardan un poquito más yo creo que ya como, como ya las anunciaron quizás ya están más cercanos a esperemos a ver qué es lo que va a suceder del otro lado Karina Báez con su debut eh, con Pumas pues bueno no pudo no pudo hacerle gol al Necaxa y yo creo que fue más muy buen, o sea, fue más el mérito de Necaxa porque fue un muy buen planteamiento defensivo pero fuera de eso también comentarios de, de aficionados diciendo que Pumas jugaba igual que, que Liliana Dávila a mi parecer fue muy parecido Aquí nada más destacaría que eh, Marlene Díaz, que por lo general jugaba de central, ahora jugó de contención, entonces pues sí es una jugadora que tiende a recuperar muchos más balones y tiene mucha potencia como para lanzar a sus delanteras con balones largos, sin embargo yo noté mucho a Marlene Campa muy, muy desesperada de que no, podía, no podían hacer jugadas, no podían salir, incluso tuvieron muchos contragolpes que bueno, el arbitraje ahí les marcó fuera de lugar al Necaxa, que no eran y demás, pero fue un partido bastante cerrado y donde hay que destacar que Akemi Yokoyama, el único refuerzo de Pumas, tuvo sus 100% de minutos jugados y también bueno fue de las jugadoras más importantes en el partido, ¿no? donde sus 1-1 defensivos los ganó todos, tuvo 9 balones recuperados. 14 rechaces y un 84% de precisión en pases. Así que yo en lo personal, yo creería que Puma se va a llevar la victoria. Sin embargo, eh, pues bueno, el Atleti estando en casa en esta ocasión puede tener otro, otro planteamiento y quizás sacar ahí los primeros tres puntos para este Grítalo México. <ríe> ¿Cuál grita lo México? Grita México, caray. <risa> poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, ¿no? Es que entre el Guardianes, entre que el Grita México, que la apertura, que clausura, a mucha gente le costaba mucho trabajo ver si era apertura o clausura, imagínense ahorita. Así que, pues bueno, ahora sí nos vamos al lunes de Liga MX Femenil, en el cual empezamos con los partidos desde Aguascalientes a las 5 de la tarde, donde eh, Necaxa va a recibir a Pachuca. Va a ser un partido bueno, pero que igual genera mucha expectativa porque en esta ocasión, la jornada 1, Necaxa tuvo un planteamiento muy muy bueno en el cual vimos, eh, a mí me gusta mucho la palabra chispazos ofensivos, eh, donde se vieron contragolpes interesantísimos, el, el arbitraje vino a mermar un poquito ese tipo de acciones pero actuaciones muy buenas como la de Ale Tobar, que ya de refuerzo Alejandra Guerrero también de refuerzo y de Ananguiano, sumadas a lo que podía hacer Dayan Fuentes, Pau Castro que sale como capitana y que puede eh, más bien que estuvo agarrando muchísimos balones al centro del campo y liderando, no, comandando el, el juego ofensivo me, me gustó muchísimo porque también tuvieron ahí a Melanie Villeda de Pumas pues sí un poquito ahí preocupadona ¿no? con, su, con peligro en su, en su arco entonces Creo que Necaxa puede hacer grandes cosas. Ya sumó su primer punto. Entonces, pues bueno, al final también tuvieron acciones eh, sus, sus últimos refuerzos, que fue Flor Rodríguez, que viene de Bravas, y también Andrea Martínez, que viene de Toluca. Del otro lado, Pachuca, no sé, ¿no? O sea, creo que a todo mundo nos, nos dejó como con mucha expectativa el partido por ser. Toña Is, por ser Pachuca, con tantos refuerzos interesantes eh, para su once titular. Solo entró Selene Cortés de refuerzo y también Natalia Gómez Junco, obviamente sumado al gran plantel que ya tenía Toña Is. Pero no pudieron meter gol, tuvieron muy buenas acciones. Destacar que salió Ana Paula López de 9, ¿no? cosa que pues no es normal. Por lo general sale de extremo derecho, incluso a veces de perfil cambiado, pero no es su posición natural. Y esta vez, pues bueno, salió de titular ahí, se lo ganó porque en los partidos de pretemporada metió tres goles en dos partidos, así que, eh, pues sí, definitivamente se ganó ahí su lugar. Sin embargo, pues bueno, poco a poco se vio que eh, había había, o más bien había ahí un, errores en la media cancha donde casi no se agarraba el balón, no se pudo construir muy bien. Después vino lo histórico, porque debutó Charlín Corral en la Liga MX Femenil. Jugó 15 minutos, no metió gol, pero es algo muy bueno dado a que va regresando apenas de su lesión del ligamento cruzado anterior. Esperemos que en esta ocasión ya se vean goles y esperemos, yo en lo personal me gustaría ver a Char meter gol. Así que, pues bueno, recordar que el antecedente entre estos dos equipos igual, otra de las sorpresas. Necaxa le ganó en el torneo pasado en la jornada 16 a Pachuca 1-0 a Allá en Aguascalientes con un gol de Zaire López al 46 Donde hizo un desborde increíble por la banda derecha Un pase filtrado donde le ganó en velocidad de las defensas Le hizo túnel a Paula Manríquez en aquella ocasión la portera de Pachuca Y alcanzó a rematar el único gol del partido Pero que con eso les valió para llevarse la victoria Así que, bueno, cualquiera de los dos puede sumar Sin embargo, en la... no sé... En la quiniela yo pensaría que gana Pachuca, pero sí me gustaría por el bien del fútbol mexicano y por el bien de Necaxa y la institución y el crecimiento del equipo en general, pues bueno, sí me gustaría ver otra de, la, de ese tipo de sorpresas que Necaxa o saque ahí el resultado y veamos que se ponga interesante el asunto. La verdad, la verdad, yo sí soy fan de que pasen cosas inesperadas en el fútbol y sí, sinceramente se espera que poco a poco los equipos que están creciendo que antes que han estado un poquito rezagados, pues alcancen el nivel a los otros, ¿no? Entonces veamos qué es lo que pasa. Nos vamos con el segundo partido del lunes, que va a ser a las 19 horas. León va a recibir a Tigres. Bueno, León llega, eh, como ya hemos mencionado, con cero puntos después de haber perdido contra Puebla. Nada más mencionar que Berenice Muñoz, uno de sus refuerzos tuvo actividad, al igual que Anisa Guajardo, pero destacar que Berenice entró de contención igual. En Pachuco ya jugaba de punta, ¿no? de nueve. Y ahorita entró de contención. Es una jugadora que tiene muy buena técnica, que puede retener balón y hacer jugar a sus delanteras. Eh, Sabina Munguía también tuvo, tuvo minutos y por ahí se dice que Marta Cox ya está lista para poder jugar con el León. Sería su primera extranjera, pero el, el club no la ha anunciado, así que bueno, no sabemos si ya está su registro o no. Del otro lado Tigres, pues bueno, ¿qué podemos decir? Tigres ya con sus tres puntos, ¿no? Eh, tuvo en su alineación cosas interesantes, a pesar de que su alineación no fue... No tuvo ningún refuerzo desde un inicio. Después fueron ya los cambios. Pero pues obviamente siempre es un es siempre es muy grato ver jugar a Stephanie Mayor, a María Sánchez, a que Ovalle, ¿no? Eh, en esta ocasión Stephanie Ferrer, que es su extranjera, entró de cambio con un ímpetu que me encanta. Me encanta porque se le ven las ganas de querer hacer historia, de querer demostrar qué es lo que tiene. Y por otro lado también... Hanna Gutiérrez tuvo minutos a partir del 67 y debutó con gol al 72. Entonces, bueno, un muy buen partido para Tigres. Evidentemente, en las estadísticas se vieron muy superiores. Parece que dice que debieron haber metido más goles, pero como ya habíamos mencionado, las porteras de Mazatlán tuvieron una gran actuación. Entonces, pues bueno, el antecedente para este partido fue una victoria para Tigres ahí en el no Camp. Donde quedaron 0 a 4 con goles de Stephanie Mayor, dos de Katy Martínez, Katy Killer y uno de María Sánchez. Entonces, pues bueno, eh, para la quiniela igual, si no sabes qué poner o si de repente te gustaría eh, atinarle ahí al, a los marcadores, pues bueno, definitivamente creo que Tigre se va a llevar la victoria. Y así es como llegamos al partido que va a cerrar la jornada número 2 en la frontera. Cholos Femenil va a recibir al Toluca a las 21 horas del centro de México. ¿Cómo llegan ambos equipos para este partido? Bueno, las locales llegan con un punto después de haberle empatado a Toña Is, allá en Pachuca. Pero, eh, pues bueno, vamos a, a platicar, ¿no? De por sí tuvieron muy buenas actuaciones de sus refuerzos. Aña Mejía tuvo eh, este, participación en el once ideal de esta jornada. Esmeralda Verdugo, que regresó al plantel de Cholos Femenil. También San Juana Muñoz. Angelina Hicks entró de cambio, que también creo que dejó muy buenas sensaciones. Una delantera con muy buen físico que puede acompañar ahí a René Cuellar y Yoselin de la Rosa que también entró por unos 15 minutines. La jugadora del partido fue Itzel González. Eso quiere decir que estuvieron ahí este, llegando mucho, ¿no? Pachuca estuvo llegando mucho pero, pues bueno, la calidad de Itzel González bajo los tres palos es indudable. Es eh, muy, muy buena. Entonces, Creo que tienen las bases para poder comenzar su camino, pero sí van a necesitar tiempo para que Fabio Vargas empiece a plantear bien qué es lo que quiere, ¿no? Porque no se vio tal cual un cambio de, de aquel solo femenil de Frankie Oviedo a este. Toluca llega con 0 puntos, como ya habíamos mencionado, perdió contra Atlas en su casa, pero pues sin mencionar que eh, Zulmer Hernández, Patrick Jardón. Eh, también Mariel Román, que regresa, ya estaba en el plantel de Toluca, pero regresa de lesión y ya va agarrando un poquito más de confianza. De cambios, entró Isel Ojeda, que viene de Santos, Estefan Vaz, que viene de Necaxa, y Brenda Vega, que fue su debut en Liga MX Femenil. Sí me gustaría destacar el golazo de Destiny Durón en el 43, un control a espaldas de la portería, pero sin ver, sabe dónde está parada, sabe dónde está la portería y bueno... Eh, se aventó un golazo, igual si tienen la oportunidad de buscarlo, háganlo, estuvo también nominado a los mejores goles de esta jornada y después no les alcanzó el tiempo porque en el 92 ya en Guatemala alcanza a meter el, el segundo gol para reducir la distancia digo, fue un poco accidental porque lo termina metiendo como con la espalda, pero gol es gol y creo que Toluca sí se queda como con esa espinita de casi lograrlo ¿no? entonces va a ser un muy buen partido, destacar también que el antecedente eh, entre estos equipos fue igual una visita de Toluca a la frontera donde se van con la victoria 1 a 0. Un gol de Atleto Bar en el minuto 14 por la vía de penal. Y así es como cerramos este segundo capítulo de charla pre-partido. Espero que con todo lo que te platiqué llegues más informado, más informada allá sabes, a la reunión con los amigues. Que si invitaste a alguien a ver el partido, pues que lo puedas aquí soltar datos curiosos y que también estés mucho más informado respecto al fútbol femenil mexicano así que nos escuchamos la siguiente semana